0: O no nosso podcast, tô muito feliz. Gente, eu acho que eu falo isso todos os podcasts, deve ser até meio cansativo, mas é porque eu realmente sinto muito prazer fazendo esse projeto e compartilhando todas as informações pra vocês. Eu não sei se vocês sabem, mas toda a produção desse podcast tem sido feita por mim, primeiro, né? Agora que as coisas estão começando a expandir e que eu tô tendo mais ajuda de outras pessoas na questão de produção e tudo mais... Porém, eu sinto muito, muito prazer fazendo isso, porque eu sei que vocês adoram. Inclusive, se você adora o meu podcast, marca lá no Instagram, arroba Nadia Schmidt, porque eu quero ver que você está escutando. Me dá muita felicidade quando eu vejo vocês me marcando. Por mim, eu colocava todos os meus stories só com os compartilhamentos do pessoal, mas eu sei que não dá pra colocar todos, então eu escolho alguns. E vai me marcando, tá, gente? Sempre que você estiver escutando esse podcast, me marca. E eu tô aqui em casa, e toda vez que eu vou gravar o um podcast, eu falo que é quando eu percebo que o mundo tem muito barulho. Porque na hora que eu vou gravar o um podcast, eu escuto todos os barulhinhos de todos os cantinhos, inclusive da pia aqui do lado que tá pingando. É engraçado como é que a minha audição muda completamente na hora de fazer o meu podcast. Mas hoje, no nosso Papo LDA, eu trouxe a Mayra Castilho, que é terapeuta holística e teta healer, e reikiana também, porque acontece que a gente é que sempre acaba achando uma Reikiana, né? Nunca vi. É, é, é com pipoca. <risos> Todo lugar tem uma Reikiana. E a Mayra, ela trabalha com Teta Healing e ela tem um Instagram que é maravilhoso, que chama Teta.feelings. Que é Sentimentos de uma Teta Healer, né? Então, são sentimentos que o Theta Healing traz, são as ferramentas que o Theta Healing tem. Então, ela compartilha de uma forma muito, muito bacana, que é por meio de memes. Todos esses sentimentos que a gente tem durante o nosso processo de curas. E também como que o Theta Healing ajuda você a curar tudo que você está sentindo e todas as suas crenças. E eu adoro esse Instagram. Na realidade, quando eu estava em Nova York pela primeira vez no ano passado... Eu, nossa, passou muito rápido, nem acredito que já passou mais de um ano, pra mim foi realmente ontem. Eu tava em Nova York, eu lembro que eu morava no Queens na época, e aí eu tava em casa, e eu vi do nada um Instagram com uns memes quânticos. E eu achei aquilo máximo, porque eu tava já no auge do meu despertar mesmo, e eu tava assim, rindo de todos os memes que ela tinha compartilhado, e eu entendia tudo. Todos. E eu nunca tinha feito o curso de Teta Healing, mas eu conseguia muito entender tudo o que ela estava falando. Porque como já estava no caminho eu ser Teta Healer, eu já sabia, né, de uma certa forma. Eu só precisava relembrar toda aquela informação. Porque o processo espiritual, ele na realidade é isso. É você relembrar o que você já sabe. Não é aprender, é relembrar. <risos> é muito bacana isso. E eu queria muito fazer o curso de Teta Healing no início do ano passado, no início de 2018. Antes de eu vir para Nova York. Só que eu só tava olhando mesmo, não tava... Sabe quando você tá conectada a algo? E eu acho que isso é muito bacana, uma coisa que eu percebi, que eu desenvolvi muito. É que eu sempre sabia que eu ia acabar fazendo aquilo, só que eu nunca sabia quando seria a hora. Eu só sabia que eu ia fazer em algum momento. Porque quando a gente tá pronta, quando a gente tá preparada aquilo ali acontece na nossa vida. Então, por exemplo, eu sei que no futuro tem alguma coisa com yoga comigo, só que eu não sei o que, que é, mas eu já estou olhando, já estou observando, já estou deixando a informação chegar, mas eu sei que alguma coisa com yoga vai estar tá relacionada na minha vida no futuro. Hein? E foi assim que aconteceu com o Teta Healing. Eu voltei para o Brasil no ano passado, e na hora que eu voltei, sem brincadeira, na primeira semana que eu estava no Brasil, o curso de Teta Healing que eu queria fazer, com a escola que eu queria fazer, apareceu. E isso porque eles tinham duas opções, olha como é que o universo trabalha, né? Eles tinham duas opções, ou Nova York mesmo, no final do ano, ou o Brasil, em Belo Horizonte. E eu acabei, né, voltando pro Brasil, e fui fazer em BH. E olha só, não teve mais o curso em Nova York, depois eles cancelaram. É muito, muito maluco como são as coisas, né? Então, assim, de uma certa forma, o universo ele me deu dois caminhos. Eu poderia ter continuado em Nova York naquela época que eu tava aqui no ano passado. Só que eu não continuei, né? Por vários motivos, eu não estava pronta para ficar aqui, não estava pronta para segurar a energia que estava chegando para mim, sabe? Então, tudo acontece realmente do jeito que tem que ser. Hoje eu tô muito mais forte, muito mais corajosa, muito mais firme para estar aqui, para estar vivendo tudo o que eu tô vivendo. Então, o universo, ele tá sempre do seu lado, ele tá sempre te preparando para você Fazer as coisas que você tem que fazer. Então não existem oportunidades perdidas, não existem escolhas erradas. Tá tudo acontecendo de acordo com o seu nível vibracional, com o seu nível de expansão energética, com o seu nível de consciência. Tá tudo certo na situação que você se encontra no momento, tá bom? Eu bati um papo com a Mayra sobre mundo, sabe? A gente falou sobre vida, a gente falou sobre o processo de despertar espiritual, sobre chegar nos cursos holísticos e sentir completamente fora do lugar, porque realmente ainda... Tem algum tipo de estereótipo dentro das pessoas que trabalham com a espiritualidade. E a gente falou também sobre relacionamentos, sobre almas gêmeas. Então, tá super legal esse bate-papo. Se eu fosse você, ficava até o final. E vamos começar, então, o nosso Papo LDA aqui com a nossa convidada. Mário, eu tô muito feliz que você tá participando do podcast de hoje. Eu adoro o seu Instagram, o Teta Feelings e eu queria muito ai, que, que você cheio. contasse para o pessoal mais sobre você quem você né, nome telefone bairro <risos> ótimo ai
1: obrigada eu estou muito feliz de participar aqui também adoro esses assuntos então para mim é um prazer e bom eu vou fazer uma, um breve resumo assim da minha história mas é, eu por muito tempo Fiquei um pouco afastada dessa questão da espiritualidade no geral. Não exatamente afastada, assim, mas sempre deixando meio que segundo plano, sabe? É, e isso perdurou por alguns anos. Eu trabalhei muitos anos no meio corporativo, tipo business mesmo, reunião, escritório, notebook, para lá, para cá, enfim. E... Hum, Apesar de vir de uma família parte espírita, parte católica, e sempre ter me interessado muito por essa questão mais espírita, né? Por é, coisas extras físicas, por coisas que talvez os nossos olhos não enxerguem. Isso sempre me chamou um pouco a atenção, mas por muito tempo acabou ficando é, em segundo plano. Até que uma vez eu passei por uma situação um pouco desafiadora, digamos assim. É... E aí, nesse momento, eu resolvi entender melhor o que estava acontecendo, da onde que vinha isso, por que que isso estava acontecendo comigo. E aí, eu voltei mais profundamente, digamos assim, para a espiritualidade, né? Isso eu devia ter mais ou menos uns 20 anos, 21, por aí. Hoje eu estou com 30. Então, e aí eu voltei. Peguei firme, comecei a estudar, estudei mais profundamente o Espiritismo, é, o que foi muito maravilhoso, porque eu consegui compreender algumas coisas que até então eu não não tinha essa compreensão. Mas eu sentia que todas as religiões que eu estudava um pouco, meio que barravam em um momento, para mim, né, para os meus questionamentos. Chegava uma hora que eu não conseguia mais ter respostas para alguma coisa. E aí foi que eu comecei a ir Atrás um pouco mais dessa Parte holística, né? Dessa parte mais Alternativa, então é, Eu fui atrás de Reiki, fiz formação em Reiki Comecei a estudar e praticar o Reiki Na minha vida, depois eu também Estudei um pouco de radiestesia E radiônica, é, achei Mó barato trabalhar com pêndulo e tudo mais é, E aí nesse Meio do caminho, eu Encontrei o Teta Healing E ele apareceu de uma forma bem Assim, aquelas coisas que você fala, cara, não, não, não é possível, né? Eu tava nas redes sociais, seguia uma pessoa, aí essa pessoa comentou de uma outra pessoa E aí, por curiosidade, eu entrei no perfil dessa terceira pessoa, né? Que eu não não seguia E ela estava fazendo um curso de tetarilinha exatamente no momento em que eu comecei a Que eu entrei para seguir, né? E assistir os stories dela e aí, quando ela, ela filmou umas partes, assim, do curso, da instrutora falando algumas coisas, e na hora que eu ouvi aquilo, eu falei, caraca, eu acho que esse negócio, que eu não tenho a menor ideia do que ser, vai conseguir responder às perguntas que, não, que eu não tô tendo resposta. E daí eu fui atrás, eu não tinha noção do que era o Tetarien, na verdade, né? Então, eu mandei mensagem para as pessoas que estavam ali marcadas no... No stories de, da, dessa pessoa que fez a filmagem e tal, falei: pelo amor de Deus, precisa entender o que é isso, de onde você é, como que tu faz. <risos> e...
0: é, eu, eu, a, 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 a doida que mandou que mensagem, ela, sabe? Não, total, mandei direto e falei:
1: <risos> pelo amor de Deus, alguém me ajuda. E daí ela, ela era do sul, e ela falou: Ai, eu só dou aula aqui, e eu achando que só ela dava curso de teto, perdida total. E aí ela, ela falou, não, mas a gente está pensando em ir para São Paulo, né? Eu sou de São Paulo, do interior de São Paulo, na verdade, moro em Vinhedo. Ela falou, ah, então eu estou pensando em ir para São Paulo. Eu falei, quando você resolver vir para São Paulo, você me avisa, pelo amor de Deus. E daí Sim. foi assim, passou alguns meses, ela me mandou uma mensagem falando, oh, ó, estamos indo para São Paulo, daí eu já movi tudo, né? Para eu conseguir é, estar nesse curso. E coincidência ou não eu prefiro não acreditar em coincidências, eu tinha saído do meu trabalho, do, desse meio corporativo que eu trabalhava. Eu trabalhei quase 10 anos no meio, nessa mesma empresa, nesse mesmo meio corporativo, e eu tinha decidido sair. Porque apesar de ter deixado a espiritualidade um pouco em segundo plano, eu sempre fui uma pessoa que preferi seguir o meu coração. Então, sempre que eu estava com dúvida em alguma coisa, eu tomava um tempo... Eu fechava meus olhos. Eu nunca fui de meditar muito até então, né? Depois, tem alguns anos já que eu, que eu tenho essa prática na minha vida. Mas eu tomava esse tempo, sabe? De ouvir o que, que meu coração queria, de fato. O que, que realmente iria me deixar feliz. Então, isso é uma coisa que eu faço, cara, desde criança, assim. Eu lembro de épocas de escola, eu fazer isso, sabe? Então, é, eu, eu fiz isso e decidi sair desse meio corporativo. E foi bem nessa época que o teto apareceu na minha vida. E aí acabou que eu fui fazer o curso E foi muito louco Porque eu cheguei no curso E as pessoas vestiam roupas Completamente hippies As pessoas vinham sim. desse meio Desse meio alternativo, assim Há muito tempo E eu cheguei lá, tipo assim é, Tênis esportivo, calça jeans Blusinha da moda, sabe?
0: Sim e Na hora que eu
1: entrei na sala Eu falei, meu Deus O que que, que eu tô fazendo isso aqui? aqui?
0: Nossa, <risos> é igualzinho Igualzinho a mim, sim Aham uhum. Eu olhei e falei, cara,
1: eu acho que eu tô ficando muito louca, mas beleza, já paguei o curso, já tô aqui, vambora, né? Sentei e aí eu lembro que a instrutora começou a falar ah, se apresentem, falem no que você trabalha e tal, e daí obviamente, depois de ter visto todo aquele público, eu falei, eu vou ficar bem quieta aqui, deixa eu ver o que o povo vai falar. E aí a galera falando, não, eu trabalho com fitoterapia, eu faço florais, eu atendo com reiki, eu faço não sei o que, uns nomes que eu nem tinha ouvido falar na vida de terapia. <risos> E eu, ok, eu vou falar que meu nome é Mayra Que eu tenho, na época eu tinha 27 anos Vou falar que eu tenho 27 anos E que eu vim do meio corporativo Que eu trabalhava na área da construção civil Com indicadores de mercado Vai ser ótimo <risos> E aí eu falei isso, E que né? eu nem medito eu falei... é, Exatamente, é, e que eu nem medito Às vezes eu brinco de ouvir meu coração E que eu nem sei o nome dá para isso Sim. E aí eu me apresentei assim mesmo o pessoal, alguns me olharam meio, nossa, outros não deram muita bola, mas beleza, né? Tava lá, me juntei com o pessoalzinho, que depois eu vi que tinha uma meia dúzia de gato pingado ali vestido mais ou menos parecido comigo, aí eu me juntei <risos> com essa galera. E... Só que foi muito louco, porque quando eu saí no domingo desse curso, é... duas coisas muito importantes, que eu senti muito importantes para mim, aconteceram. A primeira foi essa quebra de paradigma. De... Porque quando eu entrei lá e vi essa galera, eu falei, cara, isso não é para mim. Com certeza isso não é para mim. E eu é... imagino que
0: muita gente sente isso, né, também. Sim, sim. E aí quando eu saí no domingo, eu
1: falei, cara, isso é para mim. Não importa o estereótipo, não importa é, há quanto tempo eu estou nesse caminho, ou se eu realmente estou tendo esse primeiro contato agora. Porque eu percebi com o curso que o teta-healing, na verdade, é uma técnica que já existe para todas as pessoas. Na verdade, é só uma relembrança, de fato, de como fazer. Porque eu comecei a perceber isso no curso e pós-curso depois, e mais profundamente ainda depois que eu criei o Instagram, né, que eu consegui ter um contato maior com o pessoal, que, de certa forma, todo mundo aplica um pouco de teta na vida. Só não sabe, Sim. só não, não coloca essa nomenclatura, sabe? Então foi muito importante para mim ter passado por isso E ter sentido que talvez esse curso não era para mim Ou que essa... Eu chamo muito de uma filosofia de vida, né? Essa filosofia de vida não era para mim E no domingo saindo de lá, tenho a certeza de que sim Não importa de onde eu venho, Não importa a religião Não importa nada, na verdade Então, não eu meio que fui Assim, de sopetão Fiz vários outros cursos E eu comecei a experienciar, de fato é o poder da manifestação, o poder de você realmente ser capaz de cocriar a sua realidade. É... Aí eu não sei, se você quer que eu continue contando as minhas histórias, <risos> se você quer fazer alguma pergunta, você vai me impressionando, porque assim, se deixar falando por duas horas.
0: Ah, eu amo quem fala, mas eu, eu também adoro falar, então eu fico me segurando, é impressionante. Eu falo assim, esse negócio de fazer podcast é eu ter que aguentar Deixar os outros falarem Para eu poder também entrar depois e falar Porque eu adoro conversar, né? Mas eu achei, eu achei muito legal Você falar sobre isso de estereótipo Porque Eu também senti a mesma coisa quando eu fui fazer o curso de Teta Na verdade eu senti isso desde o início, né? Porque eu não tenho O meu estereótipo, a minha imagem Assim, quando você olha, você fala Gente, essa pessoa é de outro mundo né De outra coisa Ela não, tá, não trabalha com espiritualidade Sim. Mas quando eu falo para as pessoas, eu sou terapeuta holística e eu trabalho com, com teta healing, com reiki, com canalização, né? Acho que as pessoas ficam assim, tá, mas é porque a sua imagem não está não mostrando isso. Porque elas têm esse conceito de que quem trabalha com isso tem um estereótipo, né? E eu ainda não entendi muito bem porque que esse estereótipo existe. Mas eu acho que as pessoas estão quebrando isso Porque realmente o Teta Healing, cara Tá no seu dia a dia É impressionante, esses dias eu assisti Matrix Eu nunca tinha assistido Matrix Sim, na vida dia. E eu achei maravilhoso, porque eu assisti Matrix na época certa né Sim. E aí eu assisti e falei Gente, aquilo ali é Teta Healing puro Né? Sim. Então eu tenho alguns filmes que eu assisto Eu falo, gente, isso é Teta Healing E eu tento explicar para as pessoas Olha, isso é Teta Healing, tá entendendo? Aí a pessoa olha para mim com uma cara de tipo Meu Deus, essa menina é louca <risos> Sim,
1: mas é bem isso, e eu percebo, e assim, agora, né, estando nesse meio, vivendo, né, o Teta e, enfim, outras técnicas também, é, eu percebo o quanto tem filmes, é, séries, desenhos, até para criança, assim, que, de certa forma, dão um instigado nessa espiritualidade, dão um instigado nessa coisa que é o Teta Healing. Tem uma série, ai, caraca, chama Avatar. Mas ela é tão teta-healing, eu mostro pra galera no curso de básico. Porque eu sinto que ela é muito explicativa, assim, sabe? Então, cara, isso é muito legal, assim, da gente ter, hoje em dia, filmes, desenhos, séries que possam explicar isso de uma forma lúdica, mas que faça total sentido, que é isso mesmo, né? E, cara, Matrix é... Matrix é teta-healing.
0: <risos> é teta-healing puro, né? Aquele negócio dos downloads, tudo aquilo ali, gente, aquilo ali é... é, é... Teta, teta total. E eu acho assim, hoje, quando, depois, de, depois de eu ter despertado, né, eu percebo como que a espiritualidade fala com a gente desde o momento que a gente nas, nasce mesmo, né? Tá na nossa cara o tempo todo. Só que você Sim. não enxerga por questões de crenças. É como se você estivesse com um véu mesmo. É, e quando você exatamente. tira, você consegue ver em todos os lugares. É, eu quero Sim. muito falar sobre esse processo de crença, sabe? Eu acho que. Você é muito boa, eu fiz sessão com a Mayra, gente, foi muito bom, é, e, e foi, né, é, eu vejo, assim, essa questão de crença que você sabe muito bem falar com o pessoal sobre esse processo, porque o seu Instagram é muito, muito bacana, a maneira como a Mayra cria conteúdo, Sim. porque ela traz muito os memes, né, então ela traz essa linguagem, e é engraçado, e de uma certa forma o pessoal entende, né, então, como que você trabalha essa questão de crença com as pessoas? Bom, eu trabalho, assim, eu brinco que eu trabalho situações do dia
1: a dia, e é muito o que eu vivo mesmo, assim, todos os posts que tem lá, por mais engraçado que ele possa parecer, é, são coisas da minha vida, do meu dia a dia, assim, que acabam acontecendo de fato, ou que já aconteceram em alguma época, e eu aproveito para compartilhar e mostrar para as pessoas que não importa se hoje é, eu estou no TETA há três anos, eu comecei essa prática de espiritualidade há nove anos, é, se hoje eu já sou instrutora de TETA. Não importa, porque no fundo nós estamos todos no mesmo barco, né? Todos nós ainda carregamos tanto crenças potencializadoras quanto crenças limitantes, né? Então é isso que eu que eu tento passar para as pessoas, né? E com a forma séria, né? Digamos assim... É, daí seria realmente, sei lá, nos atendimentos ou no curso de teto, apesar de eu fazer umas palhaçadinhas no curso de teto também Mas essa, essa questão da crença, eu acho muito importante das pessoas entenderem que não é nenhum bicho de sete cabeças E que a gente não precisa ter medo de identificar nossas crenças limitantes E nem se sentir mal por isso, né? porque enquanto nós estivermos aqui nesse terceiro plano, né, enquanto a gente estiver aqui nesse mundo que a gente conhece, né, nesse planeta Terra, nesse mundo material, vão existir crenças limitantes, inevitavelmente. Então, o que a gente faz é a gente minimizar essas crenças, olhar para elas, mudar de alguma forma. Então, de uma forma bem simples, assim, crenças limitantes são coisas que nós acreditamos, é porque nós experienciamos nessa vida Ou porque a gente traz através do nosso DNA né? Porque a gente carrega questões e crenças de pai, de mãe, de avós De bisavós, enfim, de vários ancestrais Mas basicamente são coisas que a gente acredita Que de alguma forma pode nos prejudicar ou limitar a gente de conseguir o que a gente realmente quer, de alcançar um sonho, de ter abundância e prosperidade na vida, de ter um relacionamento amoroso, saudável, feliz, gostoso de se viver. Enfim, e, e quando a gente descobre essas crenças e quando a gente olha para elas, é uma forma muito bonita e muito é, especial da gente olhar para aquilo e falar, caraca, estou carregando essa, esse, esse padrão aqui, que é da minha família, ou eu acredito que relacionamento realmente é uma coisa difícil, nossa, ter que lidar com a outra pessoa, minha mãe sempre falou isso, que casamento é uma coisa que você tem que ficar cedendo o tempo inteiro, e aí você vai percebendo que você acredita em coisas que talvez te bloqueiem de fazer com que essa sua alma gêmea, né que a gente, que a gente chama, essa, essa pessoa que, que você quer se relacionar, se aproxime de você, pelo simples fato de você ter alguns medos em relação ao relacionamento amoroso. E daí entra uma coisa muito interessante, não vou me aprofundar muito, mas só para ficar um pouco claro, que o nosso sistema, né, a nossa mente, ela é a máquina mais inteligente que já pôde existir. E aí é que podem começar a entrar os desafios, né? De você estar tá buscando por algo e não estar tá conseguindo chegar nesse algo. Porque as suas crenças te impedem, e o seu cérebro, sua mente, né, como um todo, consciente subconsciente, vai olhar para isso e vai falar, cara, é. Com base em tudo que ela acredita, é preferível que ela não alcance isso. Porque se ela alcançar, tem tantos medos, tem tantas questões envolvidas ali que a sua mente vai achar que vai ser mais sofrido para você e talvez e talvez seja de fato mais sofrido depois que você alcançar isso do que se você continuar nessa luta, nessa batalha por, com,
0: é, por querer conquistar. Entende? É, mas isso é muito legal que você falou, porque eu acredito muito, eu não acredito, né, verdade... Assim, eu amo a questão de sombra e luz, adoro. para mim, Sim. assim, eu acho que tudo é amor. E o, o ego, pra mim, é amor. Porque Sim. é exatamente essa questão, ele tá te protegendo no final das contas. Porque você colocou uhum. ali que se aquilo ali acontecer, vai acontecer um tanto de coisa ruim, então o ego, ele te mantém naquele lugar, até mesmo como um sistema de proteção. Exatamente. Porque no final, ninguém... Ele não quer ver você sofrendo, né? O universo, de uma certa Sim. forma, não quer ver você sofrer de jeito nenhum. Então ele te prepara para você começar a olhar para aquilo, ele te prepara para você receber aquilo na sua vida para não ser um baque tão forte. Por isso é que algumas manifestações demoram um tempo para acontecer, porque precisa desse processo de cura. Uhum. Exatamente.
1: E quando a gente fala dessa coisa, é muito legal assim, de, de ver tudo por uma perspectiva perspectiva de amor e de amorosidade porque é exatamente isso, né? é exatamente isso que a gente faz, por isso que eu costumo falar que eu não acredito em autossabotagem porque na verdade, na verdade auto-sabotagem seria algo que te prejudicaria né? que te colocaria numa posição não favorável não confortável e o que o nosso sistema, o que a nossa mente faz com a gente é completamente o oposto na nossa mente consciente, a gente olha para aquela situação e, e coloca essa palavra autossabotagem, né? De falar, cara, isso aqui não está legal, não é, não é o que eu quero, porque que o universo está conspirando contra mim, enfim. A gente pode conscientemente olhar esse, por esse lado, mas no fundo, no fundo, é só a nossa mente e o universo fazendo o melhor com base no que a gente acredita. Então, sempre é o melhor. A questão é que, às vezes, o melhor que a gente gostaria que existisse não é o melhor que a gente carrega dentro do nosso subconsciente como as crenças sobre as, sobre como a gente enxerga as coisas né então é aí que está a grande diferença mas é exatamente isso que você falou no fundo no fundo é é tudo o melhor é tudo por amor né
0: sim eu também não acredito naquela questão de é, mal-olhado, de inveja Sim. de pessoas é, ah, é porque eu não estou conseguindo fazer isso porque fulana jogou uma coisa em mim eu não acredito uhum. muito nisso exatamente porque eu trabalho muito a autorresponsabilidade e eu acho que isso Exato. tudo é justificativa das pessoas de não olharem para as próprias questões né? é, usar os outros como bengalas né? até Sim. mesmo quando você descobre uma crença e sabe que vem do campo familiar né? ah, meu pai ou minha mãe, você utiliza aquilo ali, você continua naquilo ali Ai, ah, não, eu não tô conseguindo isso porque eu tenho uma crença que minha mãe falou para mim Tá, você já sabe disso, mas você não está resolvendo isso porque você não quer, né? Você Sim, tá usando exatamente. isso como bengala Porque você não sabe Sim. viver a vida sem carregar aquilo, sem ter aquilo como bengala
1: Sim, e é muito louco porque isso é uma coisa muito histórica, assim, né? Muito de consciente coletivo Porque quando você terceiriza a responsabilidade para o outro Você automaticamente está se colocando no papel de vítima e o que, que a sociedade carrega sobre vítima? É óbvio que, não vou entrar aqui é, em questões agredido-agressor, mas olhando para a questão vitimismo como um todo, como é que a sociedade olha para essa questão? A vítima é sempre coitada, a vítima sempre é, recebe aquele carinho na cabeça, a vítima sempre tem respaldos, a vítima sempre tem suporte, a vítima sempre é olhada, a vítima sempre recebe atenção, a vítima sempre é acolhida. Então... É, em algum nível Se a gente entra nesse consciente coletivo Do vitimismo é, Mesmo que de uma forma não consciente né, Mesmo que a gente não faça isso querendo fazer isso Mas pode virar uma coisa automática De você se colocar nesse papel Da vítima e daí começar realmente a terceirizar a responsabilidade, porque é mais fácil, cancelado, <risos> mas é mais fácil, né? Você se colocar nesse papel de que a culpa é do outro, né? A responsabilidade é do outro e não olhar para si e falar, cara, o que eu posso fazer de diferente para isso?
0: Sim, e é muito, é muito, eu acho que o ser humano é um mix de emoções muito bonitas, mas ao mesmo tempo você uhum. fica, eu, eu me sinto, assim, eu sou muito honesta com as minhas sensações, uhum. eu me sinto um pouco frustrada de ver tantas coisas dentro das pessoas e elas não conseguirem olhá-las, não conseguirem enxergar, né, porque às uhum. vezes para mim tá tão claro, né, principalmente porque eu tenho uma mediunidade muito forte Para mim tá tão claro o que tá acontecendo com o outro E eu fico E eu, às vezes eu falo uma coisa para a pessoa Que é completamente o, Uma coisa assim que ela nem acredita Que aquilo ali realmente pode ser real né uhum. Mas se ela faz aquilo Destrava uma energia Eu tenho uma cliente que ela fala assim Que toda vez que eu explico as coisas para ela Ela fala, gente, tá tão na cara que é isso que tá acontecendo Mas quando você uhum. Quando eu vou tentar descobrir sozinha Eu não consigo ver né? E uhum. eu acho que está muito dentro dessa questão De que as pessoas acham que elas estão se auto-sabotando o tempo todo E o universo, cara, o universo nunca conspira contra você Isso, é, isso é muito maluco das pessoas pensarem isso, né? O uhum. universo está aqui só para te ajudar
1: É, exatamente E tem uma frase que eu amo muito Que, não sei se você já ouviu ela Mas é assim Que o universo sempre honra a nossa verdade Sim. Então, utilizar disso ao nosso favor é muito incrível, porque por mais que você esteja nesse mix né, de emoções e de sentimentos ali, que realmente é um negócio muito louco, mas muito gostoso também, é, se você consegue estar no meio daquele turbilhão, mas de alguma forma sair do drama da situação... Ou seja, se projetar mesmo para fora e falar Cara, vamos olhar por uma outra perspectiva Deixar um pouco as emoções de lado E quando eu falo deixar de lado não é, não é se tornar aquela pessoa fria De não sentir, né? Mas é sentir com sabedoria, né? Porque uma coisa é você mergulhar naquela tristeza E ficar nadando naquela tristeza Envolvida naquele drama E, de certa forma, se alimentar disso, né? Outra coisa é você sentir triste Sentir que tá triste Sentir que tem alguma coisa que não tá legal Mas conseguir é olhar o porquê que isso não tá legal. E o que, que de repente eu posso fazer de diferente e o que eu sinto assim um pouco das pessoas e eu tento passar isso para elas também, e acredito que que você também tenta passar isso dessa forma, é que não é nada muito mirabolante, né? Você não precisa fazer infinitos cursos e se aprofundar em infinitas técnicas para que você tenha essa capacidade de sentir as emoções e ao mesmo tempo conseguir se projetar e ver por de fora o que, que, de repente, pode ser feito de diferente. Às vezes é só você colocar, sei lá, uma meditação diária na sua vida. Às vezes é só você é, ler alguma coisa que traga um pouco de informação é, referente ao autoconhecimento. Às vezes fazer uma sessão é, de teta healing ou de qualquer outra coisa para que você comece a entender como que funciona o seu subconsciente e começar a colocar isso na sua prática diária, né? E não terceirizar sempre para o outro. Ah, o outro vai resolver meu problema, o outro vai conseguir ver isso. É você também falar, cara, se o outro pode, então eu também posso ver isso de uma outra perspectiva. E ficar experimentando
0: formas de ver, né? De uma outra perspectiva. Sim. Até porque tem muita gente que faz o teta healing para para si mesmo, né, eu, todas sim, as minhas práticas, gente. eu comecei fazendo para mim, aí depois ficou uhum, eu pequeno, eu aí eu falei, não dá mais, não dá para eu fugir mais, eu tenho que começar <risos> realmente a ser curadora, né, mas quando, quando eu comecei, era tudo para mim, eu ficava obcecada, eu falava, gente, eu preciso resolver minha vida, então eu vou começar em todos esses cursos, e aí eu fui, eu sou viciada em curso, eu adoro, uhum. sim, duas, <risos>
1: <risos> Mas é bem isso E eu quando eu também, eu comecei pra fazer pra mim Até que chegou um momento que eu falei Cara, não, eu não posso guardar isso aqui só pra mim, não Mas é, quando eu comecei com o Teta Eu lembro que eu entendi o que era tudo isso E eu falei, cara, se tudo isso tá nas minhas mãos Se eu realmente sou responsável por tudo que eu faço Por tudo que acontece na minha vida Por mais que tenham ter terceiros né, envolvidos A responsabilidade por isso que tá acontecendo, é minha, cara, então eu vou mudar isso aqui. Então eu vou fazer do jeito que eu quero que seja feito. E aí eu lembro que há três anos atrás, né, que foi quando eu fiz o primeiro curso... Todos os dias eu coloquei essa prática, assim, de que todos os dias eu acordava de manhã, eu meditava, fazia a meditação do Teta, me conectava com essa energia universal e eu começava de um jeito bem simples, né? Até porque eu não tinha toda a prática que eu tenho hoje, né? Mas de um jeito bem simples eu fazia pequenos diggings, que é aquela escavação, né? Entender o que está por detrás dessa situação que está me incomodando. Eu fazia downloads aleatórios para como eu queria que eu me sentisse naquele dia é, Eu conversava com os meus guias Eu chamava por eles Eu conversava com meus anjos Eu chamava por eles Conversava com a fonte criadora Via quais eram as respostas que vinham E eu ia fazendo isso meio que sem o julgar, sabe? Só com um, uma, uma forma de experimentar Como é que isso chegaria até mim Como é que isso ia reverberar na minha vida Meio que nessa vontade mesmo de falar Cara, se é minha responsabilidade
0: Então eu vou segurar isso aqui Vou fazer acontecer Sim, e eu acho isso... que isso é legal Sim, se você estivesse ainda no campo corporativo, né? Você ainda faria essas questões e teria sua vida no campo corporativo. Com Porque o que eu sinto é que as pessoas acham que elas, para se conectar com a espiritualidade, elas têm que, sei lá, trabalhar com isso. Uhum. Né? Eu, eu bato muito nessa tecla, eu falo, gente, tá tudo bem, você pode ser um advogado e usar teta, vai ser incrível. Sim. Se Sim, você, você... Eu conheço uma pessoa que faz isso e é incrível não, hoje em dia, assim, pra mim se a pessoa tiver teta healing ou se ela for espiritualizada se ela tiver essa conexão com a espiritualidade, seja qual for o serviço dela pra mim é muito melhor, sabe? porque eu sinto com que certeza. as pessoas precisam e, e eu acho que isso tá acontecendo, né? A Toca tá, tem muita gente dispersando, Sim. né? que Sim. as pessoas elas vão ficar cada vez mais elas vão acordar pro fato de que tudo é espiritual, porque pra mim, tudo tudo, tudo é espiritual Sim. começa é. no espiritual, né? Sim. Antes de ser matéria, então não tem como Sim, assim, eu vejo o negócio da ciência, sabe? O pessoal fala, não, ciência e espiritualidade são duas coisas diferentes Mas de onde que eles acham que saem as ideias <risos> da ciência, sabe? Sim né? É tudo canalizado Sim, Então é. eles têm que começar a perceber, assim Você acha que Einstein sentou e foi escrever alguma coisa E criar uma, uma, uma teoria e tudo mais? Da onde? Uhum né? obviamente ele se conectou com o sexto plano da
1: existência que no Teta a gente chama né que são os planos das leis
0: sim e canalizou sim.
1: todas as leis
0: né então sim é as pessoas é uma coisa que é muito bacana de contar para as pessoas é que eu falo que o Teta Healing é minha Hogwarts né
1: porque uh -huh, quando total. eu cheguei
0: lá e eu vi aquilo tudo eu falei gente isso é Hogwarts Inclusive, Harry Potter é Teta Healing também, né? Puro. Uhum, puro. Uhum. Então, eu, quando, eu, quando eu vi, assim, que eu podia... O dia que eu, que eu instalei algumas sensações em mim e que eu realmente senti no meu corpo, eu falei, gente, que era tudo que eu estava procurando na minha vida, né? Sim. Então, eu acredito muito que o, o Teta Healing, ele, ele traz muitas respostas que as pessoas estão é, procurando, né? E eu, uhum. e eu falo, assim, gente... Não dá, tem que ir na raiz Tem que ir na raiz e descobrir o que está acontecendo Porque senão você vai ficar uhum. passar a vida toda Buscando as coisas e vai se continuar se sentindo infeliz E eu sinto que as pessoas estão indo para outra direção Elas têm que olhar para a direção da, Do espiritual Do que, que tá trazendo tudo aquilo ali para sua vida
1: Sim, porque senão a gente fica no paliativo né? Que é bem aquela coisa assim Por exemplo, doenças Para mim é, a doença, antes de física, ela é energética, ela ela é espiritual, né? Então, quando ela chega no corpo físico, ela atingiu o seu ápice da desordem energética. E quando a gente toma remédios, por exemplo, não sou contra tomar remédios, tem muitos casos que sim, os remédios têm que fazer parte, enfim, temos que honrar certas coisas desse terceiro plano também, mas tomar o remédio, ele vai fazer com que o sintoma diminua mas a causa do problema, ela ainda vai existir. Então, eu gosto muito dessa coisa. E eu sinto que a gente está caminhando para esse lado da, de integrar, né? Então, integrar a medicina convencional com essa medicina holística. Então, integrar os remédios para amenizar o sintoma de alguma doença ou de alguma situação que você esteja passando. Mas também é, olhar por que está causando isso. Aonde que dentro do seu subconsciente tem algo registrado que está sustentando fazendo com que o seu corpo físico tenha que demonstrar para você uma desordem para que então você olhe para essa questão então Sim. é muito isso de integrar uma coisa com a outra né e eu sinto eu sinto que as pessoas estão, assim, que o mundo no geral tá caminhando para isso é, eu sinto que hoje em dia, muito mais do que anos atrás, então eu tenho bem essa esperança, assim, de que a gente vai conseguir realmente unir de fato a ciência com a espiritualidade e deixar isso bem claro, que uma coisa vem da outra e que uma coisa completa a outra, né então, eu sinto muito isso nas pessoas, assim, no geral, nos meus amigos, e eu tento levar isso para as pessoas também de alguma forma.
0: Sim, e, e muito bacana isso que você falou sobre a doença e do corpo, gente. Doença, qualquer coisa que vai acontecer com o seu corpo, a, o, o universo te avisa antes. Sim. Avisa, Sim. né? Eu tenho um caso uhum. assim de uma mãe que estava com um processo muito profundo de separação da, do filho porque ele estava morando fora. Uhum. E aí é, começou a aparecer um linfoma no útero uhum, sim. Então assim, é, o universo ele já vai te dando as dicas Tipo, olha, começa a tratar questões com a sua mãe Porque aí uhum. se, porque se você não tratar as questões com a sua mãe Aí isso pode realmente se transformar em algo maior Então ele sim. vai te dando umas diquinhas antes né, do que está que acontecendo E você que vai ignorando E sim, as pessoas precisam exatamente. acordar para isso
1: né? É, é bem sinto é, mesmo.
0: É, antes de, de a gente finalizar, eu queria só dar um presentinho pro pessoal, porque é, eu é. sei que o pessoal adora saber sobre isso. Eu queria muito que você falasse e desse uma dica para atrair uma alma gêmea, né? Porque o pessoal uhum. adora uma alma gêmea ideal compatível. Eu falei, caraca, Sim. tem tanta informação. <risos> Não adianta ser uma alma gêmea, tem que ser uma alma gêmea ideal compatível. Né? sim <risos> Ó, Eu vou dar duas
1: dicas Porque eu acho que elas se complementam muito A primeira é você Dizer para o universo E de certa forma para si mesmo Qual é essa alma gêmea mais compatível E quando eu falo qual é, não é falar assim Ah, eu quero o Roberto Porque o Roberto tem o livre-arbítrio do Roberto, né? Mas, e no fundo, quando a gente fala Cara, mas eu sou apaixonada pelo Roberto você não é apaixonada pelo Roberto, exatamente. Você é apaixonada pelas características que o Roberto carrega. Então, isso é muito importante também. É, quais são as características que te fazem apaixonar? Que te chamam a atenção? Que te agregam de alguma forma? Escreve isso. Faz uma lista disso. Eu gosto de pessoas... E não só fisicamente, emocionalmente, mentalmente. Como é que você gosta? Qual é o tipo de pessoa que você gosta, que te atrai? Pessoas mais falantes, mais extrovertidas, pessoas mais quietas. Pessoas que é, são engraçadas. Pessoas que gostam mais, sei lá, de uma... Cultura mais específica, ou pessoas que gostam mais de arte, pessoas que gostam mais de esporte, escreve isso, discrimina isso, fala pra você como que você quer, e quando a gente fala pra gente, a gente emana isso pro universo, né? Energeticamente a gente manda pro universo falando assim: olha, tá vendo essa lista aqui? É como se fosse uma lista de supermercado, né? Você faz sua lista de supermercado, vai nas gôndolas e começa a pegar o que você precisa. Então você faz essa lista com todas as informações de como você quer essa uma gema ideal, mais compatível para você, e você manda isso pro universo. E aí, se você não é teta-healer, não tem problema. Você pode fazer essa lista da mesma forma e numa oração que você costuma fazer, numa prática diária que você costuma fazer de se conectar com o universo, com Deus, com Jesus, sei lá. Não importa como é que você chama essa energia, que você se conecta e faz sentido para você. Mas... É... Chama por isso, chama por essa alma gêmea Pede, fala, olha, é assim que eu quero É assim que eu acho que vai me agregar É assim que eu acho que vai fazer com que eu cresça E com que eu evolua de uma forma mais tranquila E que eu também possa proporcionar isso para as pessoas Então, faz essa lista Uma vez eu atendi uma pessoa que queria manifestar uma gêmea E ela começou a fazer a lista E não tem problema se essa lista tiver três páginas de caderno Tá tudo certo é... Mas ela começou a colocar coisas E aí, intuitivamente, começou a me vir um pensamento assim Cara, mas... Eu acho que ela não é assim E aí eu comecei a questionar ela A gente estava num atendimento, né? O que foi ótimo porque a gente é, ajustou tudo isso Mas ela tava começando a pedir por uma pessoa Que ela era completamente o oposto daquilo Então eu vou dar um exemplo bem simples Vamos supor que você é uma pessoa que é infiel Você é assim, você sempre foi assim nos seus relacionamentos Você é assim por questões suas E você fica pedindo por uma pessoa fiel Concorda que isso não é exatamente compatível? E se você está pedindo para uma, uma alma gêmea ideal, mais compatível, nesse quesito, não vai existir essa compatibilidade. Então, não é que você não pode pedir por alguém que seja o seu oposto. Mas se você carrega algumas questões é, que são muito... É, delicadas, digamos assim para outra pessoa também, como no caso da fidelidade Porque tem gente que realmente não se importa Em ter um relacionamento aberto E que entende essa coisa de traição como Uma, um, um outro, uma outra questão, tá tudo certo Mas se você pede por alguém que é fiel Então você também tem que é, Entrar nesse Vamos dizer assim Vou chamar entre aspas Desse padrão da fidelidade Porque senão vai ser incompatível Então quando você fizer essa lista Olha pra cada um desses itens e fala Cara aonde que eu consigo me encaixar aqui também? Porque senão, se você pedir para uma pessoa que tem algo que é muito oposto do seu, é, em algum momento isso não vai caber. Porque ou você vai ter que se transformar em uma outra pessoa, ou aquela pessoa vai ter que se transformar em uma outra pessoa. E não vai rolar muito bem isso. E aí você vai acabar te chamando por uma alma gêmea que talvez não seja tão compatível assim, ou você acabe não atraindo essa alma gêmea até que você resolva essa questão sua. Então Sim. isso da lista é muito legal Para o outro, para você chamar pelo outro Mas também para olhar para si e falar Cara, eu consigo entrar, eu consigo caber Nessa lista aqui? Ou tem alguma coisa que também pega para mim? E se tiver alguma Sim. coisa que pega para você Olha para isso, né? Muda isso
0: Sim, e é muito, é muito também Entra naquela questão de você é, Querer muito que o outro faça as coisas Quando você não está fazendo Por você mesmo, né? Então Sim. às vezes você quer muito uma pessoa que é super bem sucedida, mas você não dá nem um pouco de atenção para o seu próprio negócio, para seu sua própria carreira, uhum. né, para a sua profissão, para o seu profissionalismo. Então, por que, que você tá pedindo do outro isso? Exatamente. Né? Que aí a gente entra naquilo que a gente falou do vitimismo, né? De jogar pro outro. Exato. Por olhar para isso. Sim, e também sempre questionar por que, que você quer aquilo mesmo na pessoa, né? Porque é, você fala assim, ah, eu quero alguém com muito dinheiro, mas por quê? Aí vai descobrir que... Você tem aquela crença de que o homem tem que sustentar a casa, uhum, por exemplo, sim. né? Então, você vai descobrindo por que, que você quer aquilo naquela pessoa. E uma, uma coisa que, que eu acho assim, que eu percebi, pelo menos no meu processo, foi que tudo que eu queria numa pessoa, tudo que eu admirava, né, as coisas que eu admirava nos outros, as coisas que eu amava muito nas pessoas que estavam entrando na minha vida. Eu falava, gente, eu tenho isso. <risos> então, uhum. no final, eu não estava apaixonada por outra pessoa. Eu estava apaixonada por mim mesma. Sim, né? Eu estava apaixonada exatamente. pelas coisas que eu amo em mim. E uhum. aí foi que isso abriu a minha cabeça num, num sentido muito, assim, nossa, abriu de um jeito que eu falei o relacionamento, a ideia do relacionamento é algo muito que deixa as pessoas muito aflitas e muito ansiosas. Uhum. Né? Mas quando você descobre que você já tem as coisas que você quer numa pessoa, você fica... Parece que as coisas ficam mais tranquilas. Você fica, ah, na hora que vier, que tiver que ser, vai ser... Por isso que eu gosto muito dessa coisa da lista. Porque
1: quando você faz, você começa fazendo pedindo pelo outro. Mas no final, quando você revisa, que é essa segunda parte que eu falei da dica de olhar para ver se você cabe ali, você começa a perceber que você já tem tudo aquilo. E que se você não tem alguma daquelas coisas, então você pode olhar para ela. E ver se você quer realmente ter aquilo. Porque se você tá pedindo por aquilo de alguma forma, é, subconscientemente você vai acreditar que se a pessoa chegar com aquela coisa que você acredita não ter, ela vai preencher aquele vazio, né? Aquele buraco que você tem. Só que esses buracos que nós temos, que a gente chama de amor próprio, ele não precisa ser preenchido pelo outro, né? Aliás, o saudável é ser preenchido por si mesmo. Então, olhar para si. E uma outra coisa muito legal, assim, em relação, quando a gente fala de alma gêmea, é, cara, nós temos tantas qualidades, tantas, que é imensurável. Então, é, você se apegar e olhar para as coisas boas que você tem, que você carrega, isso faz uma diferença absurda, porque eu percebo muito que as pessoas têm essa questão de ficar, tipo, olhando para os defeitos, se criticando, falando, ah, eu tenho que melhorar nisso, olha esse daqui, olha esse padrão, olha você aqui. E esquecem de olhar pras qualidades para as virtudes que elas já carregam. E quando a gente dá valor e atenção para as virtudes e para as qualidades, quanto mais atenção a gente dá para uma coisa, mais daquilo chega para gente. Então, se você dá valor para suas virtudes, para suas qualidades, mais disso vai chegar para você. E se você busca uma uma gêmea que tenha essas mesmas virtudes, essas qualidades, então é essa é uma que vai chegar para você. Então, foquem nisso também, o quão maravilhosos vocês já são. Quantas virtudes vocês já carregam, quão incríveis vocês já são. Sendo vocês, sem precisar de alguém ao seu lado Para se tornar essa pessoa maravilhosa, essa pessoa incrível, né?
0: Sim, ai muito bacana Mara, eu amei o nosso papo Foi tudo ai, bom. <risos> É tão bom me conectar com pessoas que falam a mesma língua Que entendem o que eu tô Sim. falando, é muito gostoso E eu tenho certeza que tudo isso que a gente conversou hoje Vai ajudar muitas pessoas, vai abrir muita consciência né? Como que o pessoal pode te encontrar é, Qual que é o seu Instagram é, Você tá com a agenda aberta Conta para conta eles
1: é, Bom, a melhor forma de me encontrar É pelo Instagram mesmo Então é @th .feelings, Então lá, vira e mexe Eu tô pelos stories Pode me mandar direct que eu consigo responder o pessoal Então acho que ali é o melhor lugar para me encontrar A agenda de atendimentos ela está um pouco desafiadora nesse final de ano, porque eu dei uma paradinha agora, e agora eu vou voltar com os cursos de teta, né? Porque eu sou instrutora de teta healing, então eu vou, nesse final de ano, dar uma focada nos cursos de teta. Mas... Dependendo do dia, do horário, eu consigo é, ajeitar na agenda e fazer alguns atendimentos Mas entrando em contato comigo pelo Instagram é a melhor forma de ver ou agenda de cursos ou agenda de atendimentos Com certeza lá eu consigo é, responder o pessoal
0: É muito bacana, gente, segue o Instagram dela porque, é. Inclusive eu te contei né, que eu, que eu fui fazer o Teta Healing por causa do seu Instagram quando Sim, eu tava aqui em Nova York, fiquei, ano passado. Eu fiquei muito
1: feliz com isso, porque é isso que eu tento levar para as pessoas de uma forma leve, tranquila, divertida, mas falando, cara, vai você também. Vai ser muito Sim. legal e a gente vai poder compartilhar disso Então,
0: nossa, eu fiquei muito feliz
1: quando você me mandou essa mensagem
0: Não, pois é, porque eu, eu via E tava no início, eu lembro que uhum. foi no início Eu nem sei como eu parei no seu Instagram E aí eu tava lendo as coisas Falei, gente, eu, eu entendo o que essa mulher tá falando Só que eu nunca fiz <risos> esse curso Mas parece que era uma coisa minha já E eu lembro que Sim. quando eu voltei pro Brasil No momento que eu pisei Apareceu o curso de teta E aí eu fui fazer e foi assim Né, outro... Resumindo, é. esse podcast nasceu. Sim.
1: Não, e o universo é muito maravilhoso, né? Ele vai trazendo as pessoas certas nos momentos certos, é né? cara, é demais
0: isso aí. Nossa, sim, é impressionante. Bem, vou encerrar porque senão a gente vai ficar aqui duas sim. horas de podcast, porque quando junto com alguém que gosta de falar dessas coisas também é um atrás do é. outro. Sim, com Mas, certeza. Muito, muito obrigada, assim, estou muito feliz e realizada de que você pôde participar desse projeto. Ah,
1: eu que agradeço. Fico muito feliz, muito, muito com o convite. Adoro passar isso para as pessoas e adoro me conectar com pessoas que adoram passar isso para as pessoas. Então, eu agradeço do fundo do meu coração de fazer parte
0: disso também. E é isso, gente. Tô muito feliz com todas as informações que foram compartilhadas aqui. Agradeço muito a Mária por ter participado. Eu tenho certeza que tudo que foi compartilhado com você aqui hoje tá transformando a sua vida, tá te trazendo autoconhecimento e tá acalmando esse seu coração que eu sei com certeza aí tá um pouquinho apertado. Compartilhe com suas amigas e com quem mais você achar que vai se identificar com esse conteúdo. Escuta mais vezes durante a semana se você precisar.